0: Łódża igra w mire! Нет, Миша, Сталкер 2 лучшая игра во вселенной. Нет, Виталик, Сталкер 2 лучшая игра во всех существующих параллельных вселенных. Нет, Миша, Сталкер 2 это лучшая игра не только в параллельных вселенных, но и в перпендикулярных. Как же я обожаю Сталкер 2, как же я обожаю Сталкер 2, как мы обожаем это все, как это нам
1: Сергей нравится. Сергей Кон а, Константинович, а, а. прошу прощения, что ворвался, но а давайте уже вот доделаем Stalker 2. Зачем? Игра идеальная и может выйти в любой момент. Я разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра далеко не идеально. Вы что, не боитесь критики? Какая критика? Критиковать S.T.A.L.K.E.R. 2 могли только эти два придурка, а их уже нет. Ну, вообще-то наша операция по их блокировке на ютубе провалилась полностью. Несите иголки. Зачем? Будем в буквальном смысле сшивать S.T.A.L.K.E.R. по кусочкам? Я начальник,
0: вы несете иголки. Магия Вуду в домашних условиях. Ага, ага, все понятно. Простал как два либо хорошо, либо никак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И совсем недавно у нас был большой конфликт с компанией GC Game World, который, слава тебе, Господи, рассосался. Компания YouTube убрала с нашего канала все страйки, которые нам накидала кипрская компания GC Game World Global LTD. Штаб-квартира, которая находится в Праге, Чехия. И поэтому сейчас мы вольны рассказывать вам все, что угодно о будущей разработке этой компании под названием «Сталкер 2». Рассказывать, но не показывать, потому что после того, как эта компания начала преследовать русскоязычных блогеров, бросая страйки за то, что они использовали кадры из официальных трейлеров «Сталкера 2», мы зареклись использовать хоть какой-нибудь контент, произведенный GSC Game World, по крайней мере, на платформе YouTube на свободных площадках типа ВК или Рутуб, конечно же, монтаж будет немного другим, но это когда Stalker 2" выйдет. Но тем не менее до релиза Stalker 2" могут пройти месяцы, если не годы, и поэтому мы решили внимательно присмотреться к компании, которая его производит, и рассказать вам, дорогие друзья, что далеко все не так просто с J.C. Game World было есть и, конечно же, будет. Потому что это та самая компания, которая не заслуживает доверия, которая единожды оседлала удачу, а потом просто безбожно врала в глаза людям. Сегодня
0: бренд сталкера в русскоязычном сообществе имеет легендарный статус. В том смысле, что вокруг сталкера полно легенд, сказок, анекдотов. Причем сегодня люди, когда вспоминают о первом сталкере, они могут вспоминать не совсем оригинальную версию того самого Сталкера. Или они вспоминают какие-то другие моменты приятные, связанные с этой я бы даже не сказал игрой, я бы сказал вселенной. Вселенная, которая является частью игрового и не только сообщества на территории бывшего СССР. И Сталкер это очень интересный бренд, очень интересная игра, с
1: которой связано действительно много восхитительных историй. Но до того, как компания G.C. начала разрабатывать Сталкер, она пробовала себя в других жанрах. Так, например, если кто не знает, компания была основана в 95 году. И ребята там пытались. То квест, то какой-то шутер. Ничего у них не получалось. Все разваливалось. И в конечном итоге они такие подумали и решили, а почему бы хе -хе, не попытаться у компании Blizzard получить все права на разработку Варкрафта 3 -го. Губа не дура, так сказать. Компания из Украины. Компания, которая ничего до этого не сделала вообще но ребята там ну дайте нам уже третий варкрафт разработать <сёк> <сёк> сколько там
0: винки шел к тому чтобы сделать baldur's gate 3 винки выкуси григорович и студия gc решила с этого начать
1: но компания Blizzard, естественно, не дала GSC права на разработку третьего Варкрафта, решила, ну, сами так сами. А компания GSC сказала, ну, идите вы в жопу, мы сами разработаем свой Warcraft С блэк-джеком они... и модами. И они буквально разработали свой Warcraft 2000, который появился на полках наших магазинов, который продавался чуть ли не официально. Я не знаю, кому шли доходы от этих самых продаж, но я думаю, если бы представители Blizzard в те годы попали на компьютерный рынок наш они бы немножко охренели. Что за Warcraft, блин, 2000? А компания Джейси говорит, так это наша собственная разработка. Угу. Наш движок. Угу. И, кстати, посмотрите, сколько у нас орков может поместиться единовременно на экране. Ни хрена себе. Я, кстати, после этого думал, что Дюна 2000, это тоже они а -а -а. делали.
0: Кстати, как у нас на стриме великолепно заметили, иронично. Студия, которая сегодня использует все дыры системы авторского права, на начинает да, на ютубе, начинала, собственно, с того, что использовала чужое имя, чтобы продавать какую-то свою игру. Понятно, что из создателей Warcraft 2000 в G.C. сегодня, кроме, на Григоровича, уже никого не осталось, но, тем не менее, интересный
1: штришок к портрету этой студии. Ну, а потом компания G.C. решила, блин, так, Warcraft мы скопировали, заработали денег, неплохо пошло. Чтоб еще такое скопировать для того, чтобы заработать много-много денег. Какая еще стратегия пользуется успехом у народа? О! Age of Empires. А давайте сделаем Age of Empires только про казаков. А раз у нас уже есть движок, который позволяет делать много-много-много юнитов на экране, давайте уберем у игроков лимиты и пусть они этих казаков штампуют в каких-то производственных масштабах. Штампуют и посылают. И людям такой подход, естественно, понравился. Наш Age of Empires. Наш колорит. Естественно, монета поперла, а с ней и дополнение. Дополнение для первых казаков, сиквел, дополнение для сиквела, какие-то ответвления, попытки заручиться поддержкой голливудских студий. Например, они разрабатывали стратегию по Александру. Ну, был такой фильм, очень противоречивый Оливера Стоуна. Провали, нам, да, показали Александра во всей его красе. Оливер Стоун, кстати, был первым, который показал руководителя в таком неприглядном свете в позиции раком сзади. Первые казаки вышли в 2001 году. В том же году вышли игра под названием вином кодним outbreak да это шутер с большими пространствами и в общем то это все
0: чем запомнился я его проходил но я его не помню. Собственно, я этот шутер впоследствии запомнил, как какой-то первый шутер от создателей Сталкера. В общем, студия GSC попробовала свои силы в создании 3D-экшенов от первого лица, суть такова, и решила двигаться дальше.
1: В том же 2001 году стартовала разработка игры под названием Oblivion Lost, который через пару лет трансформировался в первый Сталкер.
0: Да, изначально у проекта были явные отсылки к Звездным вратам. Там были налеты футуризма. Ну, то есть это такая было развитие идей в одном Name Outbreak, насколько я понимаю. А они... давайте
1: запилим Unreal.
0: Ну да, я так понял, они двигались, возможно, в этом направлении. Ну, собственно, в первом Half-Life была тоже научная фантастика. Вероятно, оттуда черпали вдохновение. Да, они двигались в направлении научно-фантастических шутеров. Но впоследствии концепцию пересмотрели и одним из главных ориентирован для GSC Game World стало произведение «Пикник на обочине братьев Стругацких».
1: настали стали врасплох правообладателя бренда «Пикник на обочине». Ну а ребята из GSC такие «Не, ну сталкер-то мы хотим себе сохранить, поэтому давайте точек просто туда напихаем в название». По сети гуляют
0: слухи, что эти точки появились только с одной целью – избежать проблем с другими брендами. Ну типа того же сталкера Тарковского.
1: То есть ребята взяли популярное научно-фантастическое произведение с этой идеей «Сталкеры. Зона. Советской аномалии». Эпохи, Советской
0: эпохи. Давай, так эпохи. сказать, сделаем
1: этот что. Решили эпохи. перенести все это в «Чернобыльскую зону отчуждения». А потом начали откровенно гнать. Начали гнать такие обещания, которые невозможно реализовать, наверное, даже сегодня. На сайте GameGour в 2022 году появилась прекрасная статья. Ссылка Диатор в описании, почитайте. Собрал да. все вот эти вот обещания. И это, у боже мой, я даже уже все это успел забыть. Но тем не менее, чем тогда жили игроки, какую игру на тот момент они ждали? Чего только не успели наобещать парни из GC к концу года. 2002 года случайную генерацию артефактов и продуманную систему их поиска с помощью специального прибора систему выбросов уничтожающих все живое под открытым небом и меняющих расположение аномалий на карте полностью нелинейный сюжет в котором некоторые задания могут выполнить за вас другие сталкеры конкуренты апгрейды оружия и язык жестов для общения с NPC. это еще не все но здесь стоит учитывать что компания gc обещала что ты можешь Можешь взять этот квест? И какой-нибудь сталкер, NPC, может взять этот квест. И он может этот квест выполнить раньше тебя, поэтому поспеши. Люди с 2002 года ждали фантастическую игру в абсолютно живом мире. Кооперативное прохождение на двух человек и соревновательных режимов, включая Deathmatch Capture the Flag, богатый инструментарий для создателей модов, продвинутая механика репутации и характера для каждого персонажа. А враждебные монстры и NPC якобы должны были обучаться в ходе игры и подстраивать свою тактику по действия игрока.
0: Ребята придумали нейросеть.
1: И все это великолепие, от которого в финальном релизе не осталось и следа, должно было растянуться на 100 часов контента. Естественно,
0: обещали огромный открытый мир, продуманную многослойную систему симуляции жизни, различные транспортные средства, транспортные средства мелькали в ранних роликах Сталкера второго. Разработчики, как в материале Геймгуру, отмечается время делали восхитительное заявление. Руководитель Valve Гейб Newell говорит, что есть только две игры, в которые он хочет поиграть. Doom 3 и Stalker. Valve очень переживает. Возможно, это и объясняет такую задержку с релизом Half-Life 2. Олег Яворский. Перед e 3 произошла интересная история, когда Valve начала показывать ролики Half-Life 2 журналистам. Некоторые говорили круто, только похожее мы уже видели в Stalker. Напомню, что Half-Life 2 вышла в 2004 году осенью и сделала игровой индустрии то, что она сделала. Еще одна цитата. Какие планы на будущее? Догнать Valve или Blizzard. В далекой перспективе потягаться с Биллом Гейтсом. Думаете, не сможем? Приезжайте через пару лет. Антон Большаков, бывший менеджер проектов GSC. Да, именно такие заявления в ту эпоху делали
1: работники студии. 2001 год, 2002 год, 2003 год, 2004 год, 200 2005 год. Яворский рассказывал всем о каких-то фантастических перспективах, точно понимая, что ничего этого никогда не получится собрать. И то же самое понимал, естественно, и Григорович. Яворский потом говорил, да, мы врали, да, мы врали, но нужно было родить хайп вокруг игры, нужно было заинтересовать огромное количество людей. Для чего это делалось? Для того, чтобы получить финансирование от западного издателя. В 2003 году компании J.C. заинтересовался издатель THQ, ныне пока Куем. Да, не путать. Тот
0: THQ с нынешним THQ Nordic. Это разные компании. Тогдашний THQ уже обанкротилась не только из-за сталкивая, из-за проекта Юдро, в том числе, в куда было вложено огромное количество денег. THQ заинтересовалась этим проектом интересная атмосфера, красивая истории разработчиков, неплохие такие перспективы. И они начали в этот проект вкладывать
1: деньги. Год, второй, третий. Потом, а... правда, оказалось, что они вкладывали деньги не в проект, а конкретно в Сергея Григоровича, который благодаря этому поднял не только самооценку, но и свое благосостояние. Неплохо так устроился по жизни. И когда в один прекрасный момент стало понятно, что GC сталкер никогда не смогут примерно довести, потому что THQ внимание, находилась где-то в Калифорнии. Ехать в эту Украину, разбираться, найти общий язык для общения. Они там пытались, приезжали, смотрели, им развешивали на уши лапшу, что еще немного, давайте годик потерпим, и тогда мы точно сделаем суперкрутую игру в открытом мире с абсолютно живыми персонажами. Все нет, Ребята из THQ ну, пожимали плечами, видели, что на экране что-то происходит, такие, ну ладно, в следующем году так, в следующем году. Но терпеть это было уже невозможно, потому что сроки релиза переносились. Переносились. Не
0: просто так игра получила название «Ждалки». Но THQ все-таки решила довести проект до ума. И в каком-то смысле она довела этот проект до ума случайно. Потому что один из руководителей THQ, тогдашний Джек Соренсон, решил одним прекрасным днем выпить венца со своим товарищем Дином Шарпом Дин Шарп тогда закрыл свою студию пару лет назад. Они сидели, общались, и Шарпу рассказали про вот этот вот странный проект, которым занимаются ребята из Украины. И Шарп к тому моменту уже неплохо так налезавшись, сказал: "А чё? Проверю". У него запросили документы и по сути отправили в Украину. Он там оказался, его никто не встретил, он ничего не понимал. Приехал он... зимой. Да. Из из Калифорни... Калифорни чуть ли не в шлепанцах, оказался в суровой постсоветской действительности, не понимал, что происходит. Как вспоминал Дин Шарп в разговоре с изданием Еврогеймер, ему было страшно. Несколько лет назад на сайте Еврогеймер был великолепный материал, где Шарп и Яморский вспоминали процесс доведения сталкера до ума. И вот Шарп приехал в Джей и его встретили, естественно, без особых радостей, потому что он приехал, так сказать, резать по живому, Проект мечты великой, в кавычках я подчеркиваю, студии J.C. Его слова, как вспоминал Шарп, некорректно переводились. С ним не хотели общаться. Его посадили в какой-то там огромный кабинет, где был он, стол и больше никого. В общем, первые недели Шарпа в студии J.C. были крайне плохими, крайне неудачными. Но в итоге он понял, что ну надо делать дело. Я сюда приехал не дружить, я сюда приехал не налаживать какие-то добрососедские отношения между Киевом и Калифорнией. Нет, я приехал по заданию друга доделать игру. В итоге Шарп позвал Егорского, сказал, сейчас будете все четко переводить. И в разговоре с Григоровичем Шарп сказал, ребята, ситуация простая. Вы либо игру доделываете, либо вам просто перестают платить. Все. Третьего не дано. Шарп предложил план разработки, которому нужно было следовать. И началась, так сказать, кастрация сталкера. Собственно, с этим процессом имя Шарпа и связывали. Потому что он говорил нет, нет, нет прикольно, но для продолжения нет, нет, убираем, обрезаем,
1: упрощаем, склеиваем именно в таком варианте. И в итоге в 2007 году игра все-таки вышла. Но к сожалению это была далеко не та игра которую обещали изначально. Революционные технологии, какие-то интересные решения, не было там этого. Максимум что было это кидать болтики в поисках каких-то там аномалий. Открытого мира не было тоже. Был просто набор локаций, которые ты постепенно проходил. Сюжета, который нам обещали, душесчипательного, волнующего, интересного, интригующего, этого всего тоже не было. Ты просто проходил игру, стрелял в каких-то там сталкеров, угорал над озвученными профессиональными программистами-гопниками, хандохой веселей и маслину поймал. поймал. Веселые были такие приколы. Людям, конечно, такой трэш подход понравился. Это был далеко не современный триполы уровень. Напомню, что в 2004 году вышел Doom, Хроники Ридика, Киллер, Half-Life, естественно, Far Cry. Это все игры, которые не просто на голову превосходили сталкер. Они старались себя удивлять технологиями, искусственным интеллектом, какой-то там физикой. Сталкер не удивлял примерно ничем, кроме От, той цена. самой атмосферы, которую нам обещали. Чернобыльская зона отчуждения. Что-что. А это разработчики реализовали.
0: Да, реализовали круто. Там были такие вот притягательные в своей постсоветской разрухи декорации родные, можно сказать, гопники, какие-то группировки, какие-то элементы, ну нашего, если угодно, быта, это обладало той самой атмосферой свое не пахнет. Да, из игры, естественно, убрали транспортные средства, возможность отдыхать, какие-то элементы выживания,
1: искусственный интеллект, а, который от... совершенствовался со временем, да, да, да,
0: да, А А лайф, вот этой системы симуляции жизни осталось одно название. Ну тут. Сюда. Я когда проходил релизную версию сталкера, наблюдал забавные картины, где там толпа каких-то животных долбилась то ли в стену, то ли в дерево, встречалась с какими-то сталкерами, это толком ни к чему не приводило, смотрелось, ну, именно так вот по-трешовому, забавно, как верно заметил Виталик. И впоследствии разработчики сталкера сами вспоминали, что отношения к релизной версии были полярными. Игру либо полюбили, ну, вот наша атмосфера, вот это все, либо возненавидели, потому потому что очень многие обещания разработчиков просто не сбылись. Ну, включая обещания, типа, что, например, NPC мог пройти игру раньше вас. Ну, ну это просто бред. Но тогда еще хотелось в это верить. Хотелось верить, что наш, ну, в смысле, вот постсоветский геймдев, да как поднимется на разработчики Сталкера, да как вот бабахнут. Тем не менее, я считаю, потенциал у первой части Сталкера был. И после релиза разработчики из GC этот потенциал успешно спустили в известное место. Потому что сталкер первый стал частью буквально культурного пласта в постсоветском пространстве. Начали выходить моды. Люди начали делать тот самый сталкер, который мы потеряли.
1: Страйкбаллисты сошли с ума по этому сеттингу и постоянно разыгрывали эти вот ситуации.
0: Появилось огромное количество книг по мотивам сталкера. Свыше 300. Вот именно. Это натурально-культурное Явление на постсоветском пространстве. Люди начали упарываться по сталкеру. J.C.
1: эту тему запустила. J.C. повезло только в одном. Они нашли тот самый сеттинг, который оказался наиболее привлекательным для нашего человека. Сталкер, вопреки всему... Стал культом. В первую очередь, вопреки самим разработчикам, которые, казалось, просто хотели уничтожить этот проект или просто сосать деньги из THQ, пока те не устанут и потом тихо растворится со всеми этими миллионами долларов. Более того, многие разработчики Сталкера оказались разочарованными. Они за несколько лет до выхода Сталкера ушли из компании основали собственную студию Foy Games. Начали разрабатывать игру, которая очень напоминала Сталкер. Метро 2030. 3. Что интересно, Дин Шарп увидел метро
0: 2033 и начал заниматься уже этим проектом. Сейчас он руководит студией Foray Games, которая по слухам доделывает уже четвертую часть серии. И серия метро, несмотря на то, что третью часть метро Exodus я недолюбливаю откровенно, хорошо развивается и имеет немалую аудиторию. А студия GSC после релиза первого сталкера неплохого, я бы даже сказал успешного, откровенно неудачно под этот проект, а релиз первого дополнения «Чистое небо» это был лютейший трэш. Это один из самых забагованных проектов, в которые я когда либо играл. Второе дополнение «Call of Pripyat» было. Не путать, кстати, с «Call of Duty 4» и «Modern Warfare», где тоже была Припять. Но окей, то есть тогда они так вот наверное попытались хайпануть. Вот это дополнение, второе, оно было получше, там даже появились зачатки интересных заданий, но, к сожалению, тогда уже GSC, тогдашняя, была на излете. Анонсировали второй «Сталкер», побегали какие-то материалы по этому второму «Сталкеру», но проект отменили и студия GSC вроде как ушла в закат.
1: В 2011 году поступили новости о том, что GSC по сути закрылась. Потом, правда, оказалось, что нет, GSC по-прежнему существует, но с единственным представителем, Сергеем Григоровичем, остальные люди отправились кто куда. Григоровичу стало скучно, грустно, Григорович по пошел тратить честно заработанные деньги, по сути являясь правообладателем бренда Stalker и снимая все сливки с него. Григорович ни с кем не хотел делиться.
0: Важный момент, ключевой я бы сказал. Сталкер продолжил существовать, несмотря на все попытки GSC запятнать этот бренд. Сталкер глубоко пустил корни в Постсоветский культурный
1: код, если угодно. И, казалось бы, люди забыли уже про это Сталкер и про компанию GSC Game World. Есть наследники этой компании Foy Games, которая разрабатывает метро. Были выходцы из Сталкера, которые организовывали тоже какие-то там студии. Самое известное это Vostok Games, но, по-моему, она тоже уже расформирована. Люди начали постепенно забывать Сталкер, но не идею. Это все продолжилось. Это все продолжилось в других играх. Так появился Escape from Tarkov, так появился прекрасный Сталкрафт, геймплей которого вы можете наблюдать сейчас. Появилась и Королевская Битва Player Unknown Battleground а... сеттинг, который очень перекликается с этой самой постсоветской разрухой. Нет, Виталик, сначала появился DayZ про суровое выживание в беспощадной
0: реальности, похожей на постсоветскую реальность. То есть идея вот этой постсоветской разрухи, она существовала в игровой индустрии и привлекала людей. Именно что, как правильно Виталик заметил, идея сталкера пустила корни и начала цвести и пахнуть.
1: И конечно же на это все не мог не обратить внимание сам Сергей Григорович. И в 2014 году компания неожиданно возобновила свою работу. В 2015 году они анонсировали уже новую игру Казаки 3, а в 2016 году они выпустили третьих казаков и, казалось бы, ну все, формула знакомая. Теперь мы будем делать казаков, дополнение для казаков. И поэтапно разрабатывать этот самый сталкер 2. Но, к сожалению, хайпануть, как это случилось в случае с первыми казаками, не получилось. Потому что казаки 3 блин, это всего-навсего кривой. Косой, недоработанный ремейк первых казаков Со всеми механиками из первых казаков С каким-то новым вроде как движком Но движком, в котором очень много технических проблем Многие из которых не разрешены и по сию пору Выходили какие-то дополнения Но та самая легендарная стратегия, которая вышла в стиме Не смогла собрать единовременно даже 6 тысяч игроков Это был, не сказать, что провал Но ну, это далеко сильный. от успеха Это уровень средненькой такой вот инди Подделочки. И, естественно, денег, которые ты заработаешь на продаже этой инди поделочки, не хватит для того, чтобы разработать ААА-игру, которую нам вскоре анонсировали. В 2018 году нам сказали, что «Сталкер 2» находится в разработке. Нам показали картинку, где было Сталкер 2 и
0: 2021 с точечками. Это была не дата выхода, это было частью какой-то там игры, чтобы фанаты искали коды. В
1: 2021 году на мероприятии Microsoft нам анонсировали дату выхода Сталкера 2. Это 28 апреля 2022 -го года. Тогда же компания Microsoft подтвердила, что игра является эксклюзивом. Временным, но все-таки эксклюзивом. Xbox. На три месяца это до сих пор спекуляция. Ну, это как не бы подтверждено. документов каких-то там... Также игра появится в Xbox Game Pass. И мы тогда думали, ну ни хрена себе такая игра. Такая а, а вдруг сейчас Сергей Григорович возьмется и сделает наконец-то хорошую игру впервые, блин, в жизни. Да, нам показывали даже пару роликов, которые выглядели
0: очень эффектно, как оказалось. Потом были постановочные. Но, тем не менее, по по крайней мере, показывали более-менее, знаешь, реалистичные ролики. Такого лютого звездежа, как во времена первого Сталкера, естественно, не было. Ну, то есть, появилась какая-то такая призрачная надежда на хороший исход.
1: Однако, к концу 21 -го года надежда начала разрушаться. Проблема в том, что ребята начали продавать предзаказы. Ну, и, казалось бы, ничего такого в этом нет. Но они сообщили нам, это было уже в декабре 21 -го года, что, вы понимаете, JC World это независимая студия, студия, а значит денежки у них нету, и денежка очень нужна, а ведь тогда как раз цвел хайп вокруг этих блокчейн игр и NFT вот этих вот предметиков, и они сказали так, все, ребята... Это запах бабла. Да-да-да, запах бабла. Мы начнем устраивать, вот уже совсем скоро начнутся вот эти аукционы, где мы будем продавать NFT-меточки. Тот человек, который заплатит больше всех, станет мета-человеком, который появится в сталкере. А что вы еще можете купить в сталкере? Ну, вы можете, например, там стену где-нибудь расписать. Ну, знаете, NFT-меточка там ваша персональная будет. Татушку на тело нанести. Какую-нибудь темблемку сделать. То есть, они несли откровенную пургу, доказывая всем, что деньги очень нужны. У нас контракт с Microsoft, но деньги очень нужны. Поспешите. Вот совсем скоро начнется аукцион. Люди, которые уже тогда устали от этого говна, связанного с блокчейн-играми. Естественно, пошли напихали дизлайков, напихали негативных комментариев. В итоге, через несколько дней, GC Game World была вынуждена прийти и сказать, ну, понимаете, нас вот такое так дело, помнило. мы решили, мы тут слушаем сообщество. Короче, не будем мы всем этим делом заниматься. Злые языки предполагают,
0: что здесь не обошлось без влияния Microsoft, потому что негатив вокруг идеи добавить NFT в Stalker 2 оказался
1: очень и очень велик. И вскоре после того, как не получилось стартовать аукцион, где бы продавались разнообразные NFT предметы и где можно было стать мета-человеком во вселенной Stalker 2, что бы это, блин, не значило, компания GC в январе 2022 года заявила о том, что сталкер переносится на декабрь 2022 года.
0: <светания> До этого люди начали задавать вопросы. Ребята, у вас тут довели за несколько месяцев, что с демонстрацией игрового процесса? Что с рекламной кампанией? наверное, пора. Потом по сети поползли слухи о том, что игра не выйдет в назначенный срок. Но представители GEC поспешили заверить, что не надо верить всяким слухам. Все в порядке, все будет как надо. Оказалось, что в их представлении как надо, это перенос даты выхода с апреля на декабрь.
1: Как известно, 24 февраля 2022 года началась СВО на Украине. Также известно как война, если вы хотите именно этот термин применять к данному событию. Это страшная трагедия для всех, последствий, которые мы будем расхлебывать еще многие десятилетия вперед. И, естественно, компания GC для того, чтобы продолжить свое функционирование, была вынуждена покинуть Украину и релацировалась в Прагу. И, казалось бы, хорошо, можно сказать, они были вынуждены бросить свои дома, они были вынуждены переехать в незнакомую страну. Это все, конечно же, стресс и, понятно, почему игру в итоге перенесли на 23 год, а возможно даже на 24-й. А я здесь вам немного возражу. Дело в том, что в ту же самую ситуацию попали и многие российские игровые компании, которые для того, чтобы работать по контракту с западными студиями, были вынуждены релацироваться за пределы России. Сотни и тысячи человек были вынуждены сменить свое место жительства. В Армению, в Грузию, в Турцию, куда угодно. И там они сейчас продолжают разрабатывать игры и что самое удивительное, эти игры выходят в срок. Здесь что стоит
0: отметить, что изначальная дата выхода игры это конец апреля 2022 -го года. То есть на момент начала всем известных печальных событий проект уже должен был быть на завершающем этапе разработки. Его должны были уже вести к релизу и дорабатывать последние какие-то элементы. Даже с учетом переноса на конец 2022 -го года этот проект должен был находиться на фигуре финальном этапе ну или его должны были как-то в авральном режиме собирать как это происходило с киберпанк 2077 то есть некий план уже должен был быть но судя по постоянным переносам впоследствии и непонятной ситуации с игрой на данный момент этого плана либо нет либо он очень-очень часто меняется
1: летом 22 -го года они заявляли о том что не планируют больше переносить игру у нас твердая дата выхода это 22 год, декабрь 22 -го года. Тогда же они сказали, что игра Stalker 2» появится в «Гоге» и начали там принимать предзаказы. И я тогда поверить не мог. Вы что творите? Вы же открываете просто двери тем самым всем пиратам, которые хотят в день релиза поиграть в Stalker 2». Но компания J.C. по какой-то причине решила, ну хотя бы там, вот эту маленькую крошечку, но все-таки взять ее, потому что почему бы и нет. И плюс к этому компания J.C. начала воевать против своей core аудитории примерно в то же самое время. В первую очередь компанию J.C. на мой взгляд, не поняли ребята из Microsoft, потому что компания J.C. заявила, что теперь S.T.A.L.K.E.R. 2 Shadow of Chernobyl называется Shadow of Chernobyl. И мы тогда тоже такие, зачем? Ну, понятно, вам как-то нужно выплеснуть свою энергию, вам нужно как-то заявить, но вы должны прекрасно понимать, что... В английском языке есть слово Чернобыль. И, Чернобыль И сериал. Это от HBO, бренд! Чернобыль. Это популярный бренд. Что такое Чернобыль? Западная публика знает. Там вы хотите эту игру продавать. Что такое Чернобыль? Здесь, блин, объяснять да. нужно. Дело в том, что изначально
0: нам представили Stalker 2, а потом на презентации Microsoft мы узнали, что у Stalker 2 есть подзаголовок Heart of Чернобыль. Сердце Чернобыля. И когда там начали спрашивать: а почему так? получили люди логичный ответ. Но сталкер за пределами СНГ это не то, чтобы супер популярный бренд. А вот слово Чернобыль, собственно событие известное, произошедшее печальное в период Советского Союза, на Западе известно куда лучше и имеет куда большую популярность. Как я уже сказал, сериал от HBO, знаменитый, супер популярный, называется просто
1: Чернобыль. Кроме этого компания GC Game World заявила о том, что из «Сталкер-2» исчезнет русская озвучка. Как я понимаю, уже готовая. Почему? Потому что «Сталкер-2» разрабатывали на русском языке, что мы прекрасно узнали из утекших данных. Там украинского не было и в помине. Но тем не менее, нет, 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 теперь мы все разговариваем только на украинском, в том числе в деловой переписке. С какого хрена? Потому что это кипрская компания со штаб-квартирой в Праге, юридически. Но теперь все документы только так у нас будут хорошо. Не вопрос, что называется назло бабушки уши отморожу. Но именно таким образом компания GEC показывает свое пренебрежение русскоязычной аудитории. Мол, кто вы такие? Не для вас эта игра делается. Естественно, Stalker 2 недоступна для покупки в России и Беларуси. Хорошо, не для нас эта игра делается. Но тогда для кого? Это у нас сталкер, это бренд, это у нас эту игру любят, эту концепцию. Это у нас люди готовы все что угодно, что хоть как-то напоминает сталкер, играть. Сталкрафт, блин. Кто бы мог подумать, что Майнкрафт в эстетике сталкера окажется таким популярным, но тем не менее, смотришь ты. Плюс в дискорд-сообществе сталкер 2 воцарился хаос. Туда пришли идеологически заряженные товарищи, русскоязычную аудиторию пинками оттуда выперли. И теперь, как мне кажется, компания GEC попала в собственную ловушку, по уши завязну в политике. А ведь это именно то, что коммерческая структура обязана избегать. Надо уметь отделять людей и государства. Политические лидеры приходят и уходят, а люди остаются. Нельзя пропагандировать ненависть ни в коем случае. А здесь, благодаря своеобразным странным высказываниям, благодаря ситуации в дискорд-канале, компания GEC настроила против себя все свое русскоязычное сообщество. И естественно, в этом сообществе огромное количество Людей, которые теперь заряжены на то, чтобы мешать компании GSC добиться успеха, пользуясь откровенными дырами, которые компания GSC оставляет. То есть хорошо, вы хотите превратить свою компанию, вы хотите сделать и S.T.A.L.K.E.R. 2 политически выпил, выйти с какими-то лозунгами, ради бога. Но тогда позаботьтесь о том, чтобы защитить в первую очередь своих сотрудников, чтобы их персональные данные никогда и ни при каких условиях не стали достоянием общественности. А вместо этого первая же утечка – слив персональных данных сотрудников GSE Game World. Хорошо, GSE, я надеюсь, после такой-то утечки вы многое поняли и задумались над системой безопасности... Конечно же нет. Следующая новость. Какие-то товарищи получили доступ к гигабайтам данных о Сталкер 2.
0: Там карта зоны, различные изображения, куча картинок. Ну ладно. Здесь вроде как есть информация из сети, что это бывший сотрудник, который из России, который там мог обидеться. Что-то такое. Кто-то там кому-то, кого-то куда-то передал. Появилась вот эта вот информация. Ну, мне смотри, Виталик. Это как бы статичное изображение. О чем мы с тобой говорили Окей, вот это вот Что дальше будет GSC? Ребята, помните, слили билд первого Сталкера в году, кажется, 2003? -м? Вспоминайте, потому что в сети появилось 200 гигабайт То ли один это был билд, то ли несколько Но это уже рабочие билды игры В которые можно поиграть Есть даже сюжетные ролики Не самого высокого качества то есть это такой вот серьезный массив данных как оказалось слив произошел из-за того что были проблемы в системе безопасности что эти билды между сотрудником перекидывали через торренты оказалось что ключ шифрования есть в самих файлах скачанных причем изначально не было понимания что это именно данные по сталкеру там и какая-то хитрая история в итоге все это вскрылось стало достоянием общественности джейсси заявила что они там чуть ли не полтора года находится под атаками русских хакеров.
1: А группа русских хакеров, правда, носит гордое имя Рукожопе. Потому что именно так объясняются все утечки. Паролик жизненно важным ресурсом игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как вы думаете распространяются между сотрудниками GSC Game World через Дискорд? В общем доступе, сбрось пароль, да, да тебе. Кто этот пароль увидит, охрен его знает. А кто имеет доступ к этому каналу Discord, охрен его знает. И ладно, утечка персональных данных, утечка сюжета, утечка карты, утечка каких-то скриншотов, утечка, блин, самой игры. Что еще, компании GC? чем порадуете? Ну, а давайте-ка мы начнем атаку на русскоязычных блогеров. И тут, я думаю, уже охренели все. Возможно, охренели даже сотрудники GAC Потому что с одной стороны утечки, с другой стороны прямые атаки на русскоязычных блогеров. Я отмечу, что не только наш канал XBT Game стал жертвой атаки GC Game World Global Ltd. Этой же атаке подверглись и другие ресурсы, некоторые из которых уже никак не могут восстановиться, потому что они не являлись партнерами YouTube. Если ты не являешься партнером YouTube, ты, получив три страйка, отлетаешь. И у тебя уже нет возможности опротестовать это решение. Ты никак не можешь подать эпиляцию. Все. Все твои работы просто уничтожаются. Канал VGTime за несколько дней до нас получил тоже три страйка И канал был под угрозой сноса Пока ребята не подали ряд апелляций Как
0: все знают уже, наверное Прикол этого канала заключается В том, что он не обновлялся То ли 6, то ли 7 месяцев Это был уже, так сказать, ну Не совсем живой канал Он был нужен администрации ВГ Times, О чем и свидетельствует их желание Этот канал сохранить И их готовность оспаривать с YouTube Правомерность этих копирайт-страйков Но это
1: был неактивный канал зачем его было добивать не совсем понятно. а потом страйки пошли и на нас и здесь конечно же коса нашла на камень почему а потому что я рад любой драке. я закисаю если живу в унылом темпе игра вышла поиграл обзор игра вышла поиграл обзор а вот если что-то интересное происходит о тут я начинаю крутиться и естественно я многое узнал за последние дни о том как работает система подачи апелляции на youtube как можно договариваться с администрацией YouTube, какие люди могут договориться с администрацией YouTube, я узнал очень много. И естественно, я все сделал для того, чтобы про эту ситуацию узнала как можно больше людей. И спасибо вам, дорогие друзья, за поддержку, она была неоценимой. В первую очередь, с моральной стороны. Конечно, компания GAC поначалу, после наших сообщений, что нас атаковала GAC Game World из-за того, что мы в своих роликах использовали кадры из-за официальных трейлеров Stalker 2», она заявляла, это не мы, это вообще не с корпоративной почты кто-то на новостраки отправлял, разбирайте сами. И мы разобрались сами. А знаете, как нам это удалось? А дело в том, что системы защиты персональных данных сотрудников GSC Game World как не было, блин, так и нет. Это, я думаю, полезная информация для всех людей, которые сейчас работают в GSC Game World и становятся участниками этого спектакля. поневоле Я понимаю, что огромное количество людей просто хочет сделать хорошую игру. Mm. И все. На этом снять свои полномочия и переключиться на какой-нибудь другой проект. А здесь они становятся соучастниками каких-то странных и, что самое печальное, громких событий. Итак, на нас подал страйк некий Роман Голубничий. Мы долго не могли понять. Так, ладно, страйк Роман Голубничий, там gmail.com. Да, вроде это не корпоративная почта, но найти истинного виновника оказалось не так уж сложно. Им оказался Роман Ширин, который является лид-карректор в GC Game World. И, конечно же, многие могут сказать: Не-не-не, это не он. Его почту взломали. Компания GC пообещала, что разберется, что она поспособствует, чтобы там снять страйки. Проблема в том, что страйки на наш канал мог кидать только человек, у которого есть админский доступ к YouTube каналу GC Game World, где находятся эти самые трейлеры. Дело в том, что когда у вас
0: есть этот доступ, вы видите, какие каналы используют ваш контент. Ну, это Content ID система Ютуба. И после второго страйка мы, как известно, удалили все ролики, где у нас есть Сталкер 2. Какие-то там ролики про Xbox. Не где Сталкер 2. Не просто Сталкер 2.
1: Мы сначала удалили все ролики, которые содержат в названии Сталкер да. 2. Потом в описании Сталкер 2. Потом со мной связывались люди, которые говорили у вас вот в этом, вот в этом и вот в этом ролике. Еще есть кадры из трейлеров Сталкер 2. Удаляйте их тоже. И я все это прилежно удалял. Да. Это было по После второго страйка. А потом на нас прилетел третий страйк. И вот как человек, который среди двух тысяч наших роликов нашел один, в котором был какой-то кусочек из трейлера Сталкера 2 это возможно только если он является администратором официального канала JC Game World и имеет доступ к Content ID. Причем эти кадры были, по-моему, в шестичасовом
0: каком-то стриме. То есть в огромном стрим, таком практически марафоне, были найдены кадры Сталкера 2 Просто совпадение да, да, просто совпадение. Причем, когда на канал, пар, канал-партнер, приходит огромное количество страйков, то YouTube включает систему как бы автозащиты. Начинает работать система, которая считает вот это вот огромное количество страйков атакой. И говорит, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, не надо торопиться. А нам приходили страйки через определенное время.
1: Тогда вот эту вот систему блокировки YouTube можно обойти. После двух страйков компания GSC пыталась нас уверить, что она совсем сейчас разберется, свяжется с администрацией YouTube, что она все порешает. Но одновременно с этим у них есть Discord канал с идеологически заряженными ребятами, которые хотят, очевидно, только зла. Блогерам, которые говорят на русском языке. И в итоге администраторы Discord каналов говорили, ну вы понимаете, мы на YouTube не, мы, работаем. Мы на YouTube не работаем, и поэтому ничего сделать не можем. И сразу после этого нам прилетает третий страйк, который который может дать только конкретно администратор YouTube канала GC Game World. Я, конечно же, охренел. Я начал изучать информацию, как подавать апелляции. Я подавал на некоторые страйки апелляции несколько раз. YouTube их заворачивал. Я не мог понять, почему вроде формулировка та же, что и прошлый раз, а он говорит, что на этот раз не принимаю. Приходилось как-то переформулировать. Я написал в юридический отдел YouTube со всеми вот этими переписками скриншотами. Возможно, именно это в конечном итоге поспособствовало, и с нас сняли все. Страйки. Ютуб работает по странным, но все-таки по законам.
0: Ну, странным это такое себе, я бы сказал, не очень удачным, системой презумпции виновности, когда тебе прилетает обвинение в правонарушении, и ты должен доказывать, Судья. что ты не виноват. Да, а не как бы заявитель должен доказывать, что у него есть все права тебя в этом обвинить. Тем не менее, последствия вот этой вот атаки заключается в том, что да, вот у нас не будет уже кадров второго сталкера на канале. Но у нас контент в первую очередь разговорный, у нас визуально часть это дополнение, но есть русскоязычные блогеры, у которых контент аудио визуальный, у которых важное значение имеет визуальная составляющая роликов, как им делать, например ролики по сталкеру второму. Есть русскоязычные блогеры которые отказываются делать ролики по второму сталкеру, из те кто говорят, что ну не знают как дальше будут вообще работать в этом направлении, вот это была задача у человека, который эти страйки кидал, заставить русскоязычных блогеров тупо замолчать на тему второго сталкера еще один такой плевок в адрес этой аудитории ну ладно ну чего они добились я здесь не очень понимаю
1: я так думаю что они не до конца понимали как работает современная система YouTube и думали просто застрайкать всех до кого только смогут дотянуться просто многие люди не до конца понимают как именно работает три страйка ты можешь любому каналу бросить три страйки если он использует твою интеллектуальную собственность но он может подать в ответ апелляцию и если Апелляция принимается Ютубом, то тогда тебе придется идти в суд. А ты не можешь идти в суд, если ты подаешь эти страйки под вымышленным именем какого-то там Романа, блин, Голубничева. Кстати, Роман Голубничий, если это именно тот Роман, про которого я слышал за последнее время, тот Роман, у которого есть особенная сестра, это его настоящее имя. А Роман Ширин это скорее такой псевдоним. Но там уж разбирайтесь сами, я глубоко не копал. Это к слову о том, насколько на поверхность находятся персональные данные сотрудников gc game world, которые по неволе ввязываются в подобную ситуацию и что же такое сегодня представляет собой gc game world кто там за что-то отвечает кто отвечает за все эти утечки кто отвечает за то что кто-то получил доступ к какому-то аккаунту для того чтобы бросать страйки и он этим развлекался на протяжении месяца блин его никто по рукам почему-то не отшлепал очевидно это было не так важно возможно это было так весело Весело, а сейчас наверняка не очень смешно уже, конечно же, и о том, что когда компания Джесси утверждает официально, что это не она и все это случайно, мы расследуем... Как насчет того, чтобы признать наконец-то, что разработка Stalker 2» — это хаос. Это хорошо знакомый хаос. Хорошо знакомый еще со времен, блин, первого «Сталкера», за разработкой которого мы тоже следили годами. Мы жадно впитывали всю информацию. Мы верили. На тот момент мы верили разработчикам. Мы надеялись. Ну, елки-палки, наши смогут. А в итоге оказывается, что семейство Григоровичей, которое по-прежнему возглавляет компанию «JC Game World, толком так ничего и не поняли — Контроль. Кто осуществляет контроль компании? Кто отвечает за сотрудников? Со мной не связался ни один человек. Со мной связывались люди из GSC Game World, но неофициально. А вот чтобы официально кто-то написал, который бы сказал так-то и так-то, и мы постараемся, но вместо этого мы наблюдаем очень странную ситуацию, когда очевидно, что сотрудник компании накосячил, а компания говорит, что не при делах. Нет! Если это твой сотрудник, то это... «Ты накосячила!» Я в ответе за всех авторов, которые что-то публикуют на сайте xbt.games. Если кто-то из них накосячит, я буду приносить извинения. Я буду вносить исправления. Я буду говорить потом с этим автором, но прежде всего на меня будет идти весь удар. И с меня корона не свалится, чтобы в прямом эфире перед многотысячной аудиторией извиниться перед конкретным человеком, слова которого были неправильно поняты нашим новостником. В случае с JC Game World у меня есть четкое понимание того, что в компании, никто ни за что толком не отвечает. Утечка может произойти в любой момент. Чего угодно. Чего угодно. Сюжеты, скриншотов, музыки, персональных данных, самой блин игры. Да как такое возможно? А оказывается легко. Кто-то может внезапно подумать, о, прикольно, а давайте-ка атакуем русскоязычных блогеров, и его некоторые люди поддержат. Это непредсказуемая компания с очень странным набором сотрудников, каждый из которых может как-то оригинально повести себя в следующий момент. И именно Поэтому этот ролик В общем-то предназначен для тех людей адекватных, которые все еще работают в G.C. Наверняка вы сами понимаете, что происходит. И наверняка некоторые из вас нет-нет, да и забрасывают удочки в сторону каких-нибудь других компаний. А вам художник не нужен, а программист не нужен. А давайте я, я тут на Сталкером 2 работал. И некоторые из вас наверняка ошарашены тем, что они толком нигде не могут себя найти. А это по одной простой причине. Чем больше времени проходит, чем больше таких утечек, тем больше таких вот странных конфликтов, которые возникают из ниоткуда, у компании JC, точнее у ее сотрудников возникает репутация, что они отбиты, от них всего можно ожидать. Вот тебя завтра найми на ответственную должность, а ты что сделаешь? Ты можешь слить персональные данные, кому-то что-то в Твиттере рассказать, начать преследовать каких-то блогеров, кто это сделал, а никто не знает, кто это сделал. Сама JC GameVolt не знает, кто это сделал, черт побери. И именно поэтому очень опасно, особенно для сторонних компаний, нанимать сотрудников из JC GameVolt. Сталкер 2 вполне способен повторить историю с первым сталкером, когда вышла игра относительно успешная, успешная благодаря хайпу вокруг нее, а не благодаря ее состоянию на момент релиза, успешная благодаря идее. Но Григоровичу внезапно снова станет скучно, он расформирует студию и будет просто единственным правообладателем этого бренда, который будет собирать все сливки благодаря вам. Поэтому те люди, которые сегодня работают над сталкером вторым, должны уже думать наперед, чем они займутся дальше и не окажет ли работа над сталкером вторым деструктивный эффект для их карьеры. А по поводу студии JC GameWorld, ну и поведению некоторых сотрудников или
0: каких-то официальных решений, о которых мы здесь говорили, то очевидно, что эта компания пытается оторвать второй сталкер от русскоязычной аудитории. Как-то оградиться, как-то убрать, как-то демонстративно плюнуть в их сторону, ну, сделать все, чтобы сказать, да, не для вас это все делается, вам это все не надо, объявите, так сказать, этой игре бойкот, который будет работать на 100%. Естественно, не будет. Естественно, интерес к сталкеру второму на территории России других стран бывшего Советского Союза есть. Он огромен, я бы даже сказал. И он огромен отнюдь не благодаря GSC Gamewall. Как мы уже говорили в этом ролике, Сталкер первый стал культовым благодаря фанатам, модам, книгам, каким-то сообществам, каким-то тусовкам, каким-то страйкболистам и так далее, и так далее. GSC в этом процессе не просто не принимала участие, она деструктивно влияла на бренд Сталкера и делала все, чтобы его разрушить. Но он не разрушился благодаря фанатам, благодаря людям, которые вот этой вот идеей ей загорелись. Благодаря каким-то играм-последователям идей сталкера первого. Все это было. Все это глубоко в нашем сообществе. Поэтому люди из России все равно будут играть во второй сталкер. Они будут делать для него моды. Они сделают для него фанатскую озвучку на русском языке. Они все это будут делать. Хочет этого GAC или не хочет. И как бы GAC не старалась отгородиться от русскоязычного от российской части людей, которым интересен Stalker 2, у них это не получится. Как бы это пафосно ни прозвучало, искусство принадлежит народу. Даже если это искусство не самого высокого качества. И когда какой-то проект выходит в свет, он становится народным достоянием. И вот народ, которому этот Stalker 2 интересен, все равно на этот Stalker 2 посмотрит и свое мнение выскажет. Я не отказывался раньше и не буду отказываться сейчас от своего мнения о том, что я хочу, чтобы Сталкер 2 был хорошей игрой. Мне нравится, когда выходят хорошие игры. Чем больше хороших игр, тем лучше. В конце концов, да, я согласен с мыслью, что в студии Джей есть люди, которые хотят просто делать свою работу. И мне бы хотелось, чтобы эти люди после второго Сталкера могли найти себе другую работу, ну если со студией J.C. произойдет то, что происходило после релиза первого Сталкера мне хочется, чтобы эти люди продолжали творить, мне плевать на их какие-то жизненные позиции на их политическую позицию я смотрю на результат их работы, мне хочется, чтобы мне этот результат нравился чтобы я не плевался от Сталкера второго, как я плевался, например от голома. Пусть это будет хорошей игрой. Я отделяю странное поведение некоторых сотрудников касательно ситуации со страйками и, собственно, результат работы студии GSC, а именно игра S.T.A.L.K.E.R. 2.
1: А напоследок я отмечу следующее. Совсем недавно компания GSC пыталась нас уверить в том, что она независимая студия. У нее очень мало денежков, и ей очень нужно продавать мета-человека на каком-то там аукционе для того, чтобы получить дополнительное финансирование для сталкера второго. С тех пор произошло очень много судьбоносных событий. Студия релацировалась, а это сотни человек. Студия продолжает функционирование в Праге. Студия пытается довести до релиза Stalker 2, который может состояться в двадцать третьем году, а может состояться и в 24 четвертом или в двадцать пятом, я не знаю, есть ли у компании Microsoft свой Дин Шарп, который бы приехал и сказал: ребята, ну давайте э -э уж как-нибудь вот это вот выпустим.
0: Сколько слухов <свят> о проблемах с внутренней разработкой том проектов предела. от Microsoft. Самой Microsoft нужен Дин Шарп, да желательно не один. Нет, Microsoft нужны вот эти вот ребята из Звездные войны, и эпизод два, войны клонов, чтобы они клонировали Дина Шарпа, Рода Фергюсона и Винса Зампеллу. Миллионы клонов готовы, еще десятки на подходе.
1: Да, и многие люди могут спросить, так где же сейчас компания GSC Game World берет деньги? У меня есть кое-какие домыслы на эту тему, особенно если учитывая, что компания GEC по самой уши влезла в благотворительность. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, где бы вы ни находились, в ВК YouTube или рутубчик ну и конечно же при омега громаднейшую благодарность мы выражаем нашим спонсорам друзья бусти спонсору для ваших услуг к вашим услугам к вашим, к ваш, к вашим услугам на бусте у нас что-то вроде бложика ну и кстати спонсором также можно стать через YouTube, но YouTube это среда непостоянная. Сегодня он есть, завтра его нет. Пока. что, а почему у людей такая короткая память? Что случилось? Но я не понимаю. История со Сталкером, она, конечно, была давно, и кажется, что это уже неправда. Очень давно, да. Игра-то вышла в 2007 году, в 2008 первое дополнение, в 2009 второе дополнение. Mm -hmm. С тех пор-то сколько лет-то прошло? Вот на данный момент уже 14 лет. То есть это добыло давным-давно, и помнят это только лишь те, кому на тот момент было где-то лет 20, и теперь плюс. То есть это уже 35-летние дядьки. Поэтому сейчас можно всем рассказывать, что Stalker это легендарный бренд. Но господи, каким же чудным ароматом на этот легендарный бренд. Фу. Особенно если вспоминать процесс разработки, который длился с 2001 года. И вот оно шло. Люди это помнят. да? Игра вышла, несоответствие обещаниям. JSC там все закидали тапками. Но тем не менее... Но это же наше, это свое, родное. Я поиграл в сталкер, но проблема в том, что многие играли не в тот сталкер, который даже выходил. Если обратить внимание, до сих пор огромное количество сборок на торрентах лежит. С сталкер... Stalker... И тремя тоннами
0: модификаций. Да. Думаете, к Скайриму много модификаций?
1: Нет, так это просто переиздание. Я помню на тот момент еще в нулевые годы пиратских версий сталкера с разнообразными всякими условиями, с разнообразными модами, которые переформатируют. Пересобирают. Которые пытаются сделать из сталкера плюс-минус то, что изначально обещала команда Григоровича. То есть, тогда, конечно, людям наврали стреку и люди больше полюбили фантазию, чем эту самую игру. И потом, когда стартовал Эм, анонс сталкера второго и стартовала его официальная разработка я недоумевал просто какого хрена, почему все побежали, почему это было еще вот, это было еще в первом году не и, мы, и, и мы тогда говорили что происходит, почему внезапно у людей такая вера в GSC Game World проснулась вы совсем недавно не помните что они сделали, ну так мы вам напомним, но тем не менее люди такие, да нет же, вот сейчас то они точно все поняли поняли, сейчас они все сделают правильно. А до этого они хоть что-нибудь правильно делали. Приведите хоть один пример. Ну, понимаете, по техническим причинам... Вином, you know, code name break. Я просто плохо эту игру
0: очень помню.
1: Что-то вроде этого. Там, по крайней мере, было какое-то 3D для начала нулевых. Это было прям плюс круто. И
0: большие пространства, по-моему. Да.
1: И какая то даже управление
0: напарниками, что-то такое.
1: Тогда большими пространствами было никого не удивить. И тогда была, по-моему, игра Иджи. по-моему. EG, да, была такая игрушка. Я просто теряюсь сейчас, в каком году она там вышла. Да не суть. Главное, что был Unreal. Говорю, О, ни хрена себе. Я до сих пор понять не могу, с чего это компания GC. Такая вот всенародная любовь была. Ну, естественно, любовь это которая сейчас трансформировалась в ненависть. Но эмоции не берутся на пустом месте. Если бы это были какие-то нунымы, люди бы прошли. Там, Ах, Господи, кому не пофиг. Но какие-то эмоции эта студия испытывает. Но почему-то сначала это была глубочайшая симпатия. Короче, надо людям все напоминать. Постоянно напоминать. напоминать. Вот эта напоминать. вот таблетка для памяти, для того, чтобы люди знали, с кем они имеют дело. Григорович это сколько? Это ж молодой хлопец. Ему там 45 годиков. Всего. Да? Да.
0: Ты ему 20 с небольшим было, когда он сталкер делал. Да. 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 Ну, и Такой он, и сегодня... молодой, я уже создатель сталкера.
1: <свят> там же команда, дай-ка я, если я не ошибаюсь, по-моему, да, Григорович. Григорович. Это... Где он? Где Господи, Шмыгович почему-то написал. Угу. Легенда.
0: Все стало сказкой, сказка-легендой, угу. а потом уже и анекдотов насочиняли.
1: Да, 78-й годик. Ну, твой навестник чуть Ну, чуть-чуть старше. 43 ему получается, 43-44. А нагадил-то? А уже как-то,
0: ну вот видишь, я же говорю, это, так, такой юный, а уже и сталкер сделал, и сталкер-2 делает. Ох.
1: Шалом. Ну Благодаря тому, что мы сейчас уточнили его возраст, многие новости, которые мы сейчас будем обсуждать, заиграют и особо интересным светом. Ладно, начинаем. Поехали. Раз, два, три...